2: O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra-cabeça, deixa que eu monto, uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa Que Eu Conto, uma iniciativa do Unicef no Brasil.
1: Olá para você que está ouvindo a gente nesse momento, é um prazer muito grande a sua companhia. Está começando agora o programa Deixa Que Eu Conto e hoje... Ele tá demais. Eu sou o Leandro Medina.
2: E eu sou a Andrea Soares. Nós somos artistas cênicos, compositores e contadores de histórias. E estamos aqui para mais um encontro especial para falar sobre a Amazônia, região da maior floresta do mundo.
1: Vem e chama todo mundo para ouvir. O papai, a mamãe, a irmã mais velha, o vovô, a vovó, porque a gente preparou muitas surpresas boas. Tem curiosidades sobre a alimentação dos indígenas, uma brincadeira de imitar os bichos da floresta.
2: É, nós vamos também convidar vocês a conhecerem o canto de uma cigarra e uma história maravilhosa sobre uma indiazinha chamada Catuí. Corre que a história já está chegando! O roda moendo, o lele, a história chegou. O roda moendo, o lele, a história Não chegou.
1: Deixa que eu conto. Não deixa que eu conto. peraí, aí, deixa que eu conto. Então, então vamos contar nós dois. Deixa que eu conto. Não deixa que eu conto. peraí, aí, deixa que eu conto. Então, então vamos contar nós dois. Mas antes de começarmos, é preciso preparar o nosso coração para receber e guardar essa história. Estão prontos? Vamos começar. Peguem suas mãos limpinhas. Sim, porque ter as mãos sempre limpas evita de pegarmos muitas doenças, principalmente esse tal de coronavírus. Juntem as palmas das mãos e esfreguem. Esfreguem, 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 até ficar bem quentinha. Ficou? Pronto, agora é só colocar em cima do coração e respirar. Pode vir, história!
2: Era uma vez uma indiazinha chamada Catuí. Ela era uma menina muito serelepe. Opa, não sabe o que é serelepe? Serelepe é o nome que a gente dá para pessoas espertas, que entendem as coisas rápido e que são bem alegres.
1: Catuí nasceu numa aldeia rodeada por uma mata, cheia de árvores e animais, por onde passava também um pequeno rio. Os pais de Catuí contavam que, desde bebezinha, ela costumava conversar com os animais que se aproximavam dela. Eles ficavam por um tempo admirando a pequena índiazinha, como se estivessem mesmo tendo uma conversa. Entre todos os bichos, o que ela mais gostava eram os guainumbis, que é como se diz beija-flor na língua tupi. Eram seus amigos inseparáveis e voavam em grande quantidade junto a ela, nas vezes em que ela passeava pela floresta.
2: Para o povo de Catuí, eram as mulheres que cuidavam da alimentação da aldeia. Eram elas que sabiam olhar o céu para ver quando seria tempo da chuva, da seca e escolher a época certa de plantar e de colher. Também cultivavam as sementes que já conheciam e outras que descobriam na floresta para depois transformar em plantações. Elas conheciam todas as rezas para que a terra lhes dessem bons frutos e uma ótima colheita.
1: Nessa aldeia, as meninas iam para a roça acompanhar as mulheres, mas não era para trabalhar, não. Elas iam aprender as coisas da terra com suas mães, que, por sua vez, aprenderam com as suas avós, que aprenderam com as suas bisavós, e por aí vai. É o que chamamos de sabedoria ancestral, que vai passando das mães e pais para os filhos.
2: Um dia... Mal tinha aprendido a andar e falar, Catuí pegou um punhado de sementes e começou a imitar as mulheres adultas, cantando uma canção que ela mesma fizera. curuminha, Catuí da Mata curuminha, Catuí da Mata Joga semente na terra, indiazinha, Catuí da Mata Joga semente na terra indiazinha, catuí da mata.
1: Ao voltarem para a aldeia, as mulheres contaram aquilo ao pajé. Então todos começaram a olhar catuí de uma forma diferente. O que eu não contei para vocês é que nessa aldeia as pessoas mais velhas tinham um olhar triste. Sabe aquele olhar de quem está preocupado? Catuí não entendia como alguém poderia sentir tristeza vivendo num lugar tão bonito. E seguiu sendo uma menina serelepe com os seus guainumbis ao redor.
2: Uma noite, Catuí teve um sonho lindo. Ela sonhou que estava andando na pequena floresta da aldeia e, de repente, uma enorme samalmeira, a árvore gigante da Amazônia, começou a cantar para ela. O coração da mata, sou eu, sou eu. O coração da mata é você, sou eu. Ver de perto suas cores. Sua floresta se enfeitar Ver longe a linda marca, Com o vento a balançar E o verde que é fonte da vida verde de novo no peito pulsar E o verde que é fonte da vida verde de novo no peito pulsar
1: Aquela canção inundou o coração de Catuí De amor à natureza e toda vez que ela ia para a roça, cantava a linda canção para a alegria de todas as mulheres que ali trabalhavam. E assim foi até o dia em que a menina foi para a escola pela primeira vez. Uma escola especial, onde as índiazinhas e os índiozinhos aprendiam muitas coisas sobre seu povo e sobre outros povos também. Mas para ir à escola, ela precisava caminhar um pouco além da floresta. Catuí nunca entendeu muito bem o que os adultos queriam dizer como ir além da floresta, até que chegou o seu primeiro dia de aula.
2: Ela se juntou às crianças maiores e seguiu o caminho da escola. Depois de algum tempo caminhando, ela foi percebendo que o ar ia ficando mais quente e a sombra das árvores ia diminuindo até que ela tomou um grande susto. Onde estavam as árvores? O verde! A floresta! Onde estavam os animais que moram nela? Catuí ficou paralisada. Olhava para todos os lados e só enxergou a floresta quando olhou para trás. Sem saber explicar direito, ela sentiu um grande aperto no peito e uma vontade de chorar. E quando viu, seus amigos da aldeia já estavam lá na frente. Ela correu e se juntou a eles.
1: Os anos passaram e Catuí também foi se tornando uma criança de olhar triste. Na escola, ela aprendeu que há muito tempo atrás tudo era floresta por ali, mas as pessoas não cuidaram bem da natureza e ela foi mudando. As árvores foram derrubadas, as plantações tinham um só tipo de planta e foram chegando novos bichos que passaram a devorar tudo. As águas foram poluídas e, o pior de tudo, as chuvas já não vinham com a mesma frequência. Os homens que destruíram a natureza, como já não conseguiam tirar dela seu sustento, abandonaram aquelas terras, que agora já não serviam mais para muita coisa. E isso permitiu que o povo de Catuí tivesse alguma paz e pudesse preservar o pouco de floresta que ainda havia ali.
2: Apesar do esforço e da sabedoria de suas ancestrais... A roça já não trazia tanta comida como antes. A terra estava magoada. E aquele pequeno pedacinho de floresta que o povo de Catuí guardava... Era a única esperança daquela região.
1: Catuí emudeceu. Não gostava mais de cantar e nem de conversar com os bichos e com a terra. E todo o povo da aldeia entristeceu ainda mais. Porque para eles... Catuí era uma menina diferente, que trazia alegria para todos.
2: Um dia, na volta da escola, com o um coração pequeno de tanta tristeza, a indiazinha parou na floresta de sua aldeia e recostou-se na sombra de uma árvore. Lembrando-se daquele antigo sonho, adormeceu. De repente, Catuí começou a ouvir aquela canção linda que nunca esquecera. Abriu os olhos e se viu diante da grande Samalmeira, que lhe cantava. A floresta já reclama do seu verde se acabar Ver de lado a esperança de poder enverdejar e o verde que é fonte da vida Vê a vida não está E o verde que é fonte da vida Vê a vida não está
1: Com os olhos cheios de lágrimas Catuí ouviu aquelas palavras A árvore então lhe disse Não chore menina Ainda há uma saída E você foi a nossa escolhida És a irmã da terra a natureza te espera para renascer.
2: Mas como? O que eu posso fazer? Perguntou a Idiazinha, retomando sua alegria por um instante.
1: A Samalmeira lhe disse então que no próximo nascer do sol, ela escutasse o barulho dos ventos nas árvores. Ele lhe mostraria para que lado deveria andar na floresta para encontrá-la e que ela estaria lhe esperando com um grande tesouro. E assim voltou a cantar e foi, desaparecendo da vista de Catuí.
2: Assustada, a menina levantou-se rapidamente e correu em disparada para a aldeia. Correu tanto que os seus amigos guainumbis ficaram para trás. Chegando lá, procurou o pajé. Contou para ele sobre os sonhos e a canção que aprendera com eles. E disse-lhe que gostaria de viver esta aventura pois ela sabia que a natureza precisava de sua ajuda.
1: O pajé, sem esconder sua preocupação, permitiu que Catuí fosse na direção do vento. No seu coração, ele sabia que aquele era o seu destino, desde que nascera. Entregou-lhe uma cesta com frutas e um colar de proteção. E no dia seguinte, tão logo o sol saiu, ele acompanhou Catuí até a beira da floresta.
2: A menina entrou... Andou um pouco Sentiu o cheiro bom da floresta Ouviu o barulhinho das águas do rio E também os sons de passarinhos E outros pequenos animais que moravam ali Fechou os olhos e tentou ouvir o som do vento Depois olhou para cima E viu para que lado os ventos balançavam as árvores E seguiu naquela direção Andou muito Parou para comer sua fruta e beber um pouco de água no rio. E quando olhou para o caminho, lá estava ela, a Samalmeira, a mãe de todas as árvores.
1: Catuí se aproximou e viu que o tronco da árvore tinha uma espécie de entrada. Ela olhou para os guainumbis que lhe acompanhavam e com os olhos pediu para que eles ficassem lá fora. E entrou. Lá dentro, foi guiada pelas luzes verdes dos vagalumes que estavam esperando Catuí para mostrar o caminho até um lindo cesto de palha. O cesto era enorme e Catuí teve dificuldades para levá-lo para fora da árvore.
2: Com mais coragem do que medo, Catuí abriu devagarinho a tampa do cesto e seus olhos brilharam quando ela viu o que era o tesouro. Eram muitas, muitas sementes de diferentes tipos. Algumas ela já conhecia. Castanheira, a seringueira, andiroba, pupunha, cacau, cupuaçu, hum, que delícia, guaraná, jambu, tucumã. Outras ela nunca tinha visto. Rapidamente, Catuí entendeu o que tinha que fazer. Mas como ela poderia espalhar Todas aquelas sementes sozinha.
1: Foi assim que ela ouviu lá dentro de sua cabeça a canção da Samalmeira. Olhou para seus amigos guainumbis e pensou que se os pássaros todos juntos levassem as sementes para a terra, eles rapidamente as plantariam. Catuí levantou-se, olhou para Samalmeira e começou a cantar forte e alto.
2: O coração da mata se ouviu. Pode pulsar Para honrar um a força da floresta Sua grandeza preservar Ver de perto a fonte da vida Novamente a brotar Ver de perto a fonte da vida Novamente a brotar
1: O que se viu foi uma porção de pássaros chegando, chegando, e Catuí mostrava o cesto destampado. Com o seu olhar, ela contava para eles o que fazer. Levar a semente no bico, cavar um pouco a terra com a patinha, colocar a semente e depois cobrir. Durante todo o dia, os pássaros iam e vinham, até que não restasse mais uma semente no cesto. Catuí, então, guardou o cesto vazio dentro dessa malmeira, Saiu e olhou para cima, para a copa... Lá onde moram as folhas das árvores.
2: Ela estava feliz e muito agradecida por aquele dia tão bonito. Virou-se para ir embora... E então ouviu a voz da mãe das árvores cantando. O coração da mata... É você... Sou eu... E naquele momento... Começou a cair do céu uma chuva boa, dessas que alimentam a terra e fazem brotar as sementes. Catuí correu para a aldeia, rindo e dançando com seus amigos beija-flores. Ela sabia que aquela chuva faria as sementes se transformarem em mudas e depois em plantinhas. Ao chegar na aldeia, contou tudo para o pajé e juntos decidiram guardar segredo.
1: Passou algum tempo e as crianças no caminho da escola começaram a perceber que a terra antes seca e sem vida, agora estava verdinha. Pararam para ver, voltaram para a aldeia e contaram para suas mães que foram lá a ver com seus próprios olhos. E toda a aldeia passou a cuidar daquela floresta que ressurgia, guardando as novas sementes, rezando na terra e agradecendo a vida que brotava do chão.
2: O pajé convocou uma reunião e revelou para toda a aldeia que Catuí era a grande irmã da terra e que tudo aquilo tinha sido uma obra dela junto com os pássaros. A menina, que voltou a Cesserelepe, continuou aprendendo com sua mãe a sabedoria da sua avó, que veio da sua bisavó e da sua tataravó. Catuí cresceu, casou-se, teve filhos e netos. E quando já estava bem velhinha, ela pôde viver a alegria de ver a força e a beleza de uma verdadeira floresta renascida, que nunca mais iria parar de crescer.
1: O silêncio é muito importante para aguçar o dom dos ouvidos. Cada minuto é valioso para conhecermos outros ruídos, como um mosquito o som domingo. Eis o silêncio de novo. Ah, o silêncio é importante para a gente descobrir e conhecer os sons que estão ao nosso redor. Dentro de uma floresta, por exemplo, existem sons e ruídos de todos os tipos a todo momento. Hoje o deixa que eu conto vai convidar vocês a conhecerem um inseto muito curioso. Mas antes de falarmos dele, vamos fazer silêncio para ouvir o som que ele faz. Quem já ouviu esse som antes? Esse é o som da cigarra um inseto que depois que nasce se esconde debaixo da terra ou nesses buraquinhos que dão no tronco das árvores. A cigarra, assim que resolve largar o seu esconderijo, passa por uma transformação para criar asas e voar. Ao contrário do que se possa parecer, a cigarra não emite o som com a boca. Ela consegue isso esfregando as asas no próprio corpo. Não é curioso? Vamos ouvir agora o canto dos índios da etnia Macuxi, que vivem no estado de Roraima, na reserva Raposa Serra do Sol. <tos>
2: Agora nós vamos entrevistar uma pessoa bem interessante. É o Emílson Munduruku. Ele é da etnia Munduruku, lá da aldeia Terra Vermelha, que fica na terra indígena Quatá, Laranjal, no município de Borba, no Amazonas. E ele é especialista em educação indígena. Olá, Emílson. Seja muito bem-vindo ao programa Deixa Que Eu Conto. É um prazer para a gente conversar com você.
0: Olá, é um prazer estar aqui falando um pouco sobre um universo tão rico, tão vasto, tão bonito, que é o universo indígena, a cultura indígena, e mais especificamente falando sobre educação escolar indígena. Né?
2: Emilson, conta pra gente o que é importante saber sobre a educação das crianças indígenas.
0: É importante ressaltar que, se, é, que existe é, dois segmentos. A educação indígena é aquela educação onde a criança recebe os ensinamentos passados de pai para filho, no cotidiano, quando a criança vai para a roça, é, aprende na prática como se planta maniva, como se cava, qual é a distância de uma cova para outra. Assim, também como quando um filho acompanha o pai numa pescaria, aprende todos os macetes que, que, que o pai tem já para pegar o peixe, porque não é simplesmente você chegar lá e flechar o peixe. Você tem que achar o peixe, você tem que se aproximar do peixe sem assustar o peixe. Para isso existe técnicas e a gente que não tem técnica para fazer isso não consegue sobreviver na selva. Assim também como a caça não é tão simples, você não encontra as caças em qualquer lugar. Aismo, né? você tem que procurar, tem que saber é, o que a gente chama de rastejar a caça, procurar. Você identifica as pegadas e consegue a partir das pegadas seguir atrás daquele animal e reconhece que tipo de animal é. Tudo isso se aprende com o pai, com o tio, com o avô com o um irmão mais velho, mas se aprende no, no, no dia a dia. E isso é chamado educação indígena. A educação escolar indígena são esses ensinamentos da educação indígena que se misturam aos conhecimentos ditos seculares, né?
2: Ah, e existe diferença entre as escolas para as crianças indígenas e as escolas para crianças não indígenas?
0: Sim. As escolas indígenas, elas têm calendário próprio, elas têm uma pedagogia própria dando justamente ênfase na questão cultural. Isso varia muito de povo para povo. O povo que sabe falar a sua língua ainda, ele diferencia essa aula na língua. O aluno vai para a sala de aula, para a escola, e ele vai aprender a ler e escrever na sua língua. Nas escolas que não falam mais suas línguas, por um processo histórico aí de repressão, é trabalhado na língua portuguesa, mas, nas séries iniciais, é, 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 é dado ênfase nas questões culturais. E, e, e normalmente, é, esse processo de alfabetização, letramento da criança enumeração, ele se dá a partir de temas geradores. Então, eu pego a palavra tipiti, por exemplo. né? Tipiti, o que que é? É um instrumento para ajudar na, na, a espremer a massa de mandioca para fazer farinha. Esse tipiti, eu vou trabalhar tudo com ele. Com quem já sabe ler, com quem ainda não sabe ler. Também tem aula de campo. Vamos consultar com os idosos, com os mais velhos, com ouvidos mais velhos, é, a história né, de como se constrói o tipiti, onde é que se acha o cipó, é, o mito do tipiti. Aqueles alunos que sabem escrever, eles registram isso. Aqueles que ainda não sabem ler, eles ouvem e recontam a história através de seus desenhos. Eles desenham e recontam aquilo que viram.
2: Que interessante! E por que que elas são diferentes? Qual a importância dessa diferença?
0: A importância dessa educação específica, diferenciada para o povo indígena, é justamente para a atenção da histórica do povo. É registrar os mitos, as lendas, registrar os fatos, né, é, que aconteceram no passado, as guerras de conquista da terra, a briga com os invasores, histórias de luta do movimento indígena, é para registrar para ter uma história. Então essa é a importância para que os nossos jovens e as gerações de futura saiba quem são e de onde vieram e valorize a sua identidade étnica.
2: A gente acabou de conversar aqui com o Emílson Munduruku, que vive no Amazonas e que falou para a gente um pouco sobre a cultura e a educação indígena no Brasil. Muito obrigada, Emilson.
0: De nada. Eu é que agradeço pela oportunidade de estar aqui contribuindo para a compreensão desse universo tão, tão bonito, tão vasto tão rico que é a cultura indígena. Xipatitian. Curiosidades da Amazônia
2: O Deixa que eu conto de hoje vai levar vocês para o meio da floresta amazônica para descobrirmos um pouco mais sobre a alimentação dos índios. Bora com a gente? A alimentação indígena é formada pelo milho, pela mandioca, macaxeira e outras raízes, por frutas silvestres, castanhas e por carne de animais caçados e peixes. Alguns povos também criam galinhas e porcos, e todos cuidam da sua própria roça, o que faz com que eles dediquem muito tempo para cuidar da sua alimentação. A mandioca é um dos alimentos mais importantes na culinária indígena. Com ela, eles conseguem produzir coisas como farinha, beiju, tapioca, tucupi e uma bebida alcoólica chamada manipuera. Entre as frutas, eles comem caju, banana, mangaba, ingá, araçá, jabuticaba, mamão, cupuaçu e maracujá. A castanha e o mel de abelha também são fundamentais na alimentação dos indígenas da Amazônia. E todas essas delícias que eles descobriram, hoje fazem parte da nossa alimentação. Que bom que eles conhecem tão bem os alimentos que a floresta nos dá. Assim, nós podemos usufruir também.
1: E agora juntos vamos lá com meus amiguinhos vou brincar porque tra vai ser muito bom tra vai ser bom demais tra vai ser muito bom tra vai ser demais Eba! A brincadeira de hoje é muito divertida. É a brincadeira de imitar os sons e os movimentos dos bichos da floresta. Mas antes, a gente vai fazer juntos os sons e os movimentos. Todo mundo pronto? Vamos lá! O primeiro bicho é o passarinho. Você já viu como o passarinho mexe a cabeça rapidinho, de um lado para o outro? É assim que a gente vai se movimentar. E o som que o nosso passarinho vai fazer é piu. Mexendo a cabeça junto, assim ó. Passarinho piu, passarinho piu, o passarinho piu. O próximo bicho é uma arara, que voa também, só que com as asas bem abertas. É só abrir bem os braços e voar que nem a arara. O som da arara é apenas arara, arara. Tá bom? O próximo bicho é o peixinho. A gente vai imitar ele com as mãos grudadinhas, que nem na hora da história. E vai fazer ele nadando e dizendo: Glub. O peixinho, Glub. E o peixinho, Glub. Depois vem um sapinho. A gente vai pular que nem um sapinho, dizendo: Rabbit, rabbit.
2: Tem ainda o um macaco. A gente vai coçar a barriga e a cabeça e vai fazer: Hi, E depois do macaco tem finalmente a. Onça, vocês já viram as garras da onça? Pois nós vamos mostrar as nossas mãozinhas com os dedos como as garras da onça e dizer Rau! E a onça, Rau! E a onça, Rau! E a onça, Rau! Hum, acho que já estamos bem ensaiados. Vamos brincar com a música agora? Um, dois, três!
1: Na floresta tinha um passarinho, na floresta tinha um passarinho, passarinho, piu, e passarinho, pi, passarinho pi, passarinho, pi, passarinho, piu, passarinho pi. Na floresta tinha uma arara Na floresta tinha uma araria E passarinho Pio e passarinho Piu Passarinho Piu Passarinho o passarinho, piu. Na floresta tinha um peixinho. Na floresta tinha um peixinho. E o peixinho, e a arara. o passarinho, piu. E o passarinho, piu. E o passarinho, piu. Na floresta tinha um sapinho. Na floresta tinha um sapinho. E o sapinho, e o peixinho, e a arara. Passarinho piu, piu. E o passarinho piu, passarinho piu, passarinho piu, o passarinho, piu. Piu. O passarinho, piu. Piu. O passarinho piu. piu. Na floresta tinha um macaco, na floresta tinha um macaco e o macaco e um sapinho, <risos> e, o sapinho. e o peixinho <risos> e a arara. Ah. E o passarinho piu, o passarinho piu, o passarinho piu, o passarinho piu. Na floresta tinha uma onça. Na floresta tinha uma onça. E a onça? Yeah. E o macaco? Yeah. E o sapinho? Rabbit. E o peixinho? Clup. E a arara? Cararara. E o passarinho? Piu. 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 O passarinho? Viu? O passarinho?
2: Acabou, o roda moeda, o programa acabou. O nosso abraço de hoje vai para a escola indígena Aramirã no município de Pedra Branca, Amapá. Ela atende a 100 índios de cinco aldeias da etnia Wayampi. Um abraço também para o Sidney Vasconcelos, do Unicef Brasil, que faz parte da equipe do Deixa Que Eu Conto, Amazônia. E para a Patrícia zupe artista e indigenista que há mais de 20 anos atua em iniciativas voltadas ao fortalecimento das culturas e povos indígenas.
1: O programa de hoje contou com a participação de Andréa Soares e Leandro Medina na locução. A história Catuí e o Renascimento da Floresta é de autoria de Andréa Soares, inspirada no documentário Quentura, de Marie Correia e na experiência real de reconstrução de uma floresta empreendida pelo fotógrafo Sebastião Salgado. As composições são de Leandro Medina, com exceção de O Coração da Mata, e a canção de Catuí, de Andréa Soares. Os músicos participantes são Pedro Paulo Salles, Rafael Gomes, Marcelo Monteiro e André Rossoy, que também fez a produção musical dos temas. Edição Leandro Medina, Andrea Soares e Isabelê Medina.
2: A iniciativa Deixa que eu Conto do Unicef no Brasil está alinhada à base nacional comum curricular na etapa da educação infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, conhecer-se, conviver e participar e os campos de experiências, o eu, o outro, o nós. Escuta, fala, pensamento e imaginação e traços, sons, cores e formas.
1: O Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. E você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube, que é o youtubecom unicefbrasil. E no Spotify. É só procurar Deixa Que Eu Conto.
2: Você também pode seguir a gente no Instagram pelo arroba Unicef Brasil e conhecer o nosso site www.unicef.org.br O bolo mexe, mexe, deixar no ponto Quebra a cabeça, deixa que eu monto Uma bela história, deixa que eu conto Programa Deixa Que Eu Conto Uma iniciativa do Unicef no Brasil